0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Ich bin Michael und äh, herzlich willkommen zurück.
0: Ja, ich habe gehört, du hattest äh, tatkräftige Unterstützung. Nee, nee, ein, ja doch, das schon, aber tatkräftige... Ta äh, was denn nun? Äh, Krankheits, ich wollte irgendwie das Wort äh, Krankheitsvertretung unterbringen, habe es aber nicht hingekriegt.
1: Ja, kranke Vertretung, nee, warte, das ist was anderes. <kühm> ja, äh, hatte ich, war, war nett.
0: Und äh, ihr habt über das Thema, äh, ihr habt quasi das Thema vom letzten Mal aufgegriffen und, und habt es
1: versucht nach äh, Deutschland zu verlegen, genau. Und hat das geklappt? Ja, es ist irgendwie nichts, also super spannendes passiert, beziehungsweise ähm, irgendwie war es so ein bisschen, also man hat halt nicht so richtig so ein Anfang und ein Ende, weil einfach zur gleichen Zeit nicht genau sowas passiert ist. Das war ein bisschen schwierig. Aber äh, nee, haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
0: Ja, also, na, falls ihr die... Inoffizielle Fortsetzung zum 100-jährigen Krieg hören wollt. Nachdem Ganz ihr, nachdem ihr äh, den 100-jährigen Krieg gehört habt, Folge 50, dann hört auch gerne in Folge 51 rein. Äh, wir haben uns heute gedacht, wir machen so einen kleinen Schwenk in die äh, Neuzeit, weil immer Mittelalter ist ja auch so eine Sache, aber vielleicht kommen wir ja, vielleicht, vielleicht passt das Thema ja dann auch so ein bisschen zusammen, weil vielleicht wird es dann ja auch wieder Mittelalter in der Neuzeit. <lacht> ja.
1: Ja, also du wolltest, äh, du hattest gesagt, du hast jetzt irgendwie dir einen Aufhänger angehört neulich und, ähm,
0: ne? Ja, ähm, und zwar geht's um das Hörspiel Blackout. Das gibt's momentan auf äh, Audible. Und nein? Ja, aber es gibt's auch. Also ich meine, das ist Audible-exklusiv, weil die machen ja relativ viel von, ähm, ähm ja, ich guck gerade mal, das ist dieses Buch von... Marc Elsberg heißt der Mensch, glaube ich. Genau, ich glaube, das hab ich sogar unten liegen. Das soll ja sehr gut sein. Äh, bisher ist es das auch. Ich habe es noch nicht ganz durch. Ich habe jetzt so vier, fünf Stunden von neun oder zehn äh, gehört. Äh, blimmel, blimmel. Natürlich muss jetzt hier wieder irgendwas reinfunken. Das kann man Windows auch nicht abgewöhnen, dass er hier irgendwelche <lacht> Töne von. Weißt du, wie das gehen würde? Äh, ja, äh, wie? Wie? Draufhauen? Nee. Kein Strom mehr. Okay. Ja, stimmt. <lacht> Aber dann hätte man so einiges anderes auch nicht. Und darauf sollten zum, zum Beispiel. Ja, genau, dann könntet ihr uns jetzt nicht hören. Es sei denn, euer Handy hat genug ähm, Saft Aber ich, ich sehe gerade, also ich habe unten
1: noch Helix liegen von dem Elsberg, habe ich noch nie angefangen, aber das gibt es auch schon als Hörbuch. Und ich gehe mal davon aus, dass Zerro von dem dann auch als Hörbuch, genau. Das ist ja spannend. Also, äh. Das sind ja drei solche ähm, Dystopien oder so. Oder bisschen, genau. Ja. So ein bisschen wie hier, wie heißt der andere Dude? Äh, Andreas Eschbach, glaube ich, der macht das auch. Okay. Auch so Dystopien, weil ich, ich
0: google den eben. Ich hätte Also auf jeden Fall, Blackout wurde mir angepriesen und nein, diese Folge ist nicht von genau. Audible gesponsert, aber Audible die, geht wie ja. keine
1: Folge, die, die Sacknasen wollen uns ja nicht sponsern, ich, also es wäre ja eine Win-Win-Situation, die könnten uns halt hier so einen erfolgreichen Podcast vermarkten, weißt du, und wir könnten kostenlos Hörbücher hören. Ja, auf jeden Fall. Aber hier, äh, Eschbach, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, vielleicht auch ganz spannend auch so, ähm, dass der Dude, der das Jesus-Video geschrieben hat. Vielleicht hat diesen unsäglichen Film mal jemand gesehen.
0: Der ist schlimm. Nee, ich, ähm, ich weiß noch, dass meine Eltern das Buch im Regal stehen haben oder hatten und ich mich als Kind äh, immer gefragt habe, das Jesus-Video, so, hey, wie soll das denn gehen? Ja, es ist eine ganz interessante
1: ähm, Grundidee dahinter, aber als Historiker kriegt man halt Pickel, wenn man es liest, also irgendwie, weiß ich nicht. Aber andere Sachen von dem sind ganz geil. Es gibt äh, Ausgebrannt, da geht es äh, darum, dass kein Öl mehr da ist und ähm, was ich jetzt neulich auch gehört habe, weil ich halt auch zu faul bin zu lesen, und nicht zu Ende gehört habe, das möchte ich auch mal eben sagen, also dafür hat es nicht gereicht, war äh, NSA von dem, was ähm, in dem Fall auch um einen Geheimdienst geht, aber um äh, das Nationale Sicherheitsamt, eine fiktive Behörde des ähm, Kaiserreichs und äh, dann des ähm, Nazireichs, also ähm, äh, ja, einfach irgendwie, also im Endeffekt postuliert er da, dass Computertechnologie vor dem Ersten Weltkrieg erfunden wurde. Und dass halt im Endeffekt die Möglichkeiten, die es heute gibt mit Smartphone-Überwachung und äh, einem äh, Facebook-Ersatz und solchen Sachen, dass es die halt bei äh, bei den Nazis schon gegeben hätte und zeigt dann einfach mal auf, wie ein totalitärer Staat sowas missbrauchen könnte. Das Problem ist, ähm, das Ganze ist, also nein, das Problem ist nicht, dass das Ganze aus Sicht einer Programmiererin geschrieben ist, sondern das Kernproblem ist, dass diese Programmiererin dann eine komplett an den Haaren herbeigezogene Romanzen mit der ersten Person, die ihr über den Weg läuft, hat und ungefähr 70 Milliarden Zufälle dann dazu führen, dass sie diesen Typen auch noch verraten muss. Okay. Und das ist, also ich, ich muss halt sagen, ich habe halt den Teil gehört und habe halt nur gedacht, alter Finne, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also es war wirklich an den Haaren herbeigezogenst und ähm, einfach nicht mein Fall und dann kommt noch dazu für andere, äh, was ich von anderen Leuten gehört habe, was ich auch als schwierig empfand, aber weiß ich nicht also äh, zu der Figur passte dann kommt halt noch dazu, dass der die zweite Figur, die zweite Hauptfigur ist ein, ähm, so ein so ein strammer Nazi der ähm, dann als Sadist und äh, ja irgendwie also Vergewaltiger dargestellt wird, der auch irgendwie nur kann und möchte, wenn er jemanden vergewaltigt und dazu dann halt die Technologie missbraucht und ich weiß nicht, das ist halt beides so, so sehr konstruiert und diese ganzen Vergewaltigungsszenen sind halt auch nichts, was ein Buch erheiternd macht, ne? Also, weiß ich nicht. Wenn dir das dann vorgelesen wird, dann denkst du halt zwischendurch schon mal so, -h -h, was soll das? Deswegen, ich glaube, das, also weiß ich nicht, das, das war so ein bisschen überdrüber einfach. Deswegen, weiß ich Eschbach, weiß ich nicht, aber wenn du sagst, Elsberg ist gut, kann man auch gar nicht verwechseln die beiden.
0: Ja, also, <lacht> soweit ich da jetzt drin bin, gefällt mir das sehr gut. Ich meine, man muss auch dazu sagen, es sind natürlich wieder hochkarätige Sprecher unterwegs. Das ähm, ist gut. Also da kennt man sehr, sehr viele von. Ähm, ich muss mal gerade reingucken, das interessiert mich jetzt auch, weil eine Stimme, die kann ich immer nicht zuordnen. Ein ganz bekanntes <lacht> Ding. Äh, ist das sogar der? Ist das sogar Christoph Maria Herbst, der das spricht? Das hört natürlich ziemlich äh, cool. Ähm, Jetzt, wo ich da gerade so versuche, ein, Versuch, ein Gesicht zu äh, zuzuordnen, ähm, könnte das sein? Achso, das ist übrigens in Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit mit dem Random House äh, ähm, erstellt worden, weil die machen das ja auch. Ja, doch, Christoph Maria Herbst ist dabei. Ach, krass. Der war das, genau. Und der spricht okay. das, der spricht das sehr und der spielt so ein. Ich sage jetzt mal, also er spielt den Chef von, von Interpol oder ein sehr hohes Tier in, von Interpol, der diese Krise da äh, leitet. Mhm. Und äh, das macht er sehr gut, weil er so ein bisschen, so ein bisschen, ich will nicht sagen, schmierig rüberkommt, aber ähm, mhm. so, so ein bisschen allglatt teilweise. Ja, dann. Ma ja, äh, ich
1: sehe schon, äh, Blackout ist in zwei Teile geteilt.
0: Ja. Ähm,
1: die komischerweise, wo der erste viel, viel günstiger ist als der zweite. Ist das so? Ja, also der erste... Na, das ja, Audible rechnet ja in so dämlichen Guthaben. Die sind beide neun Stunden und ein paar kaputte lang. Der erste soll ein halbes Guthaben kosten, der zweite ein ganzes. Also bei mir sagt
0: er jetzt ein, ein Guthaben, aber ja. Wie ah, auch immer. nee, warte. Ähm,
1: ah, okay, ich sehe schon. Das gibt's auch als Hörbuch, das ist dann eher meins. Weil ich finde halt äh, Hörspiel immer eher scheiße. Echt? Ja,
0: ich also, bin... Also, ich wenn, ich, wenn
1: ich irgendwo rumfahre oder so, dann bin ich immer eher äh, Hörbuch. <lacht>
0: Ich muss sagen, so gerade so die Rebecca-Gablet-Hörspiele und so, die sind super geil. Also äh, ja, aber bei
1: Gablet ist es ja auch so, dass sie die, ähm, die was Detlef Bierstedt gesprochen hat, dann einfach nur mit Spielszenen unter äh, unterlegt haben, sozusagen. Also die Sachen, wo man was spielen konnte, dann noch mal dazwischen geschoben haben, sodass sehr viel immer noch einfach von jemandem, also einfach in Anführungsstrichen von jemandem vorgelesen wird. Und ich weiß nicht, also ich muss halt sagen, wenn ich ähm ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich unterwegs bin oder so und wenn ich mich nicht 100% darauf konzentrieren kann, dann bin ich wesentlich eher dabei, ein Hörbuch zu hören als ein Hörspiel, was ja dann schon mehr Richtung Film und sowas kommt. Ich weiß nicht, bin da ein bisschen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist da auch so, ne, du hast einen Sprecher, also mhm. der, der quasi dadurch durchführt. Ein Erzähler. Ein Erzähler, genau, und der wird nämlich gesprochen von Dietmar Wunder. Mhm. Ähm, den kennt man ja auch. Ja, den kennt man äh, unter anderem von äh, Adam Sandler äh, und Daniel Craig. Ähm, ja, er hat noch einige ja. mehr gesprochen. Aber das sind so die, äh, die, die ich jetzt so am Ich gucke gerade mal, was der noch so gemacht hat. Ähm.
1: Ja, Detlef Bierstedt ist vielleicht interessant als George Clooney. Ja. Ähm, interessant dabei ist ähm, Also, und halt Star Trek. Aber ähm, äh, es ist schon also. Ich, ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen, manche Leute haben halt eine sehr gute, sehr wandelbare Stimme, machen das dann sehr gut und andere nicht so und ich bin da ein großer Fan von Detlef Bierstedt und, äh, wer mich auch richtig, äh, gerissen hat, wo wir eh schon mal bei, bei, äh, Hörbüchern und sowas sind, wir können da ja gleich nochmal in diese, äh, kein strom überleiten, ähm, was ich jetzt innerhalb von vier Tagen, glaube ich, zwei Teile, jeweils zehn Stunden durchgehört habe, ähm, sind, äh, ist das Bobby worst Teil 1 und 2, äh, ge äh, gesprochen von Simon Jäger. Und der Mann ist wirklich begnadet. Also ist krass.
0: Sagt mir jetzt so erstmal gar nichts. Ah, warte, ich äh, schau gerade, wen der spricht.
1: Also wen der ähm, Sieht schon mal sympathisch aus. Heath Ledger, Matt Damon, Jet Lee. Ähm, großartig. Also wirklich großartig. Der hat eine derartig wandelbare Stimme. Matt Damon, ja genau, ja
0: ähm, Ach, der ist das, ja. Ja, sehr cool. Der, von dann habe ich von dem irgendwie letztens auch noch mal was gehört. Weiß aber also, nicht mehr äh, was. Ich ich sage euch, äh, hört euch das Bobbyverse an.
1: Das erste heißt, äh, ich bin viele, glaube ich. Und das zweite ist, wir sind Götter. Ähm, es geht um Bob. Ist ja das Bobbyverse. Der dessen Gehirn, also der lässt sich halt nach seinem Tod einfrieren und dessen Gehirn wird dann wach gemacht und einfach als künstliche Intelligenz für Raumsonden benutzt. Diese Raumsonden sind von Neumann-Sonden, das heißt, die können sich selber replizieren. Das heißt, im Endeffekt müllt er halt die Galaxie mit Leuten zu, also mit Raumsonden zu, die halt so krasse Raumschifffähigkeiten haben, so mit heftigen Waffen und sowas und ähm, selber Raumstationen bauen können und neue Raumschiffe und sowas alles. Also richtig einfach im Endeffekt so ein bisschen so der Anfang von einem Strategiespiel im, im Weltraum. Das ist er und er müllt halt das ganze Universum mit sich zu. Und er hat halt einfach einen großartigen Humor, ist tierisch zynisch und ähm, ja, es ist großartig und nur Spaß.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Kannst du mal auf deine Liste setzen. <lacht> so viel zu Hörbuchempfehlungen. Ähm, wir wollen uns jetzt aber weiter auf Blackout konzentrieren. Und zwar wird da ein ganz, ich will nicht sagen, interessantes. Also es ist schon irgendwie interessant, aber es wäre auch ziemlich kacke. Also ein Szenario wird da aufgezeigt, <lacht> was uns eigentlich nicht passieren sollte. Und, so, und zwar, Bitte. wie der Name es schon okay. sagt, äh, es passiert ein Blackout. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit das, das Stromnetz also ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht. Ich weiß nicht, inwieweit uns das theoretisch passieren könnte. Weil also es ist ja in der Tat so, dass die Stromnetze Europas ziemlich verflochten sind. Das heißt, wenn es ja. in, ähm, ich sage jetzt mal, Österreich eine Überproduktion gibt, dann äh, gibt es da sicherlich jemanden, der die Überproduktion abnimmt. Und wenn es dann in Spanien mal äh, in den Abendstunden, wenn äh, alle ihre, ähm, keine Ahnung. Fernseher anmachen. Fernseher anmachen und dazu noch den Kühlschrank kälter drehen, weil das Bier schnell kalt werden soll und oder keine Ahnung, weil gerade Barcelona gegen Real Madrid spielt ähm, und dass da zu wenig Strom gibt, dann äh, wird der auch durchaus dann gerne mal von einem anderen Land abgezwackt. Da gibt es auch richtige Strommärkte, also ähnlich wie eine, also eine Strombörse, wo Strom ähm, gehandelt wird und so weiter und so fort. Ähm, dass diese, äh, dass diese Netze zusammenhängen ähm, hat natürlich den, den Vorteil, den ich gerade genannt hat. also logistisch kann man sich da was zuschieben und verkaufen. Den Nachteil hat äh, der ist aber auch, dass du dadurch natürlich voneinander abhängig bist. Das heißt, wenn es irgendwo Spitzen gibt oder irgendwo das Netz kollabiert, dann wird es sicherlich Sicherheitsvorkehrungen geben, aber wenn das aus unerfindlichen Gründen auf einmal passieren sollte, überall, dann wird es schwierig. Ja, dann wird es vor allem schwierig, sich für einzelne Länder da rauszunehmen. Das ist so gut wie unmöglich. Und ähm, mit diesem Szenario spielt Blackout halt. Mh, da ist es jetzt so, ohne viel zu spoilern, das ist nicht ganz zufällig passiert. Ne? Aber ja, Moment, aber das heißt, ähm, die, äh,
1: also der, der Strom ist komplett weg, weg.
0: Ja, du hast halt, du hast halt noch so einzelne Inseln. Ähm, und die so ums Kraftwerk rum, wo die mit Bananenkabeln hingelaufen sind und dann... Ja, genau. Ähm, das Problem an dem Ganzen ist, es kommt auch hängt auch ganz extrem davon ab, was für eine Art von Kraftwerk du hast. Ähm, weil ganz viele Stromkraftwerke sind Funktionieren nicht mit Strom. Genau, die sind nicht ja. in der Lage, zum Beispiel ein Atomkraftwerk. Wenn du ein Atomkraftwerk abstellst, wenn du das von, wenn du das ausstellst, dann hat das zwar, einen, das muss ja weiterhin gekühlt werden und die der Kühlkreislauf funktioniert und der Überwachungskreislauf benötigt dann Notstrom über einen ähm, Dieselgenerator. Das haben auch alle Atomkraftwerke, aber du kriegst das Ding nicht mehr an, ohne ans Netz angeschlossen zu sein.
1: Ja, der zieht erstmal Strom, um äh, überhaupt alleine die, die ganzen Moderatorstäbe und so zu bewegen und davor musst du ja auch irgendwie so eine, so eine Anschubenergie für diese ähm, Turbine haben und all so einen Scheiß. Also
0: ja, also es gibt so, so Wasserkraftwerke, soweit ich das weiß, da gibt es weniger Probleme, also die können auch aus eigenem äh, Antrieb wieder... Äh ans Netz gehen beziehungsweise überhaupt erstmal Strom produzieren, soweit ich das weiß, aber ganz viele andere Kraftwerke eben nicht und das ist das Problem. Wenn du keinen Strom hast, dann kannst du das Atomkraftwerk nicht wieder hochfahren und wenn du wenn du <lacht> kein ich. ja und wenn du kein ähm, Diesel mehr in deinen Notstromaggregaten hast, dann ist das irgendwann Scheiße, weil dann kannst du das Ding irgendwann nicht mehr kühlen so und dann wissen wir alle, was damit passiert. Also warte, das heißt äh, die
1: die Voraussetzung ist sozusagen jetzt ähm, ob äh, gewollt oder ungewollt, es ist wirklich aller Strom weg, weg. weg also es weg. ist nicht so, ja. dass man irgendwie dann, na ja gut, anrufen ist nicht, ähm, zum Russen hinfahren kann und dem sagen kann, Entschuldigung, könnte ich mal eben kurz so 70 Kilowattstunden haben, damit ich hier, weiß ich nicht, Krümmel wieder hochfahren kann, damit ich so ein bisschen Strom habe, damit ich die anderen wieder hochfahren kann. Oder, ähm, also es geht halt wirklich
0: von einem auf einen anderen Moment sind alle Kraftwerke aus und aller Strom aus dem Netz weg? Ja, das Problem ist, dass du, dass sich, das so eine Kettenreaktion auslösen kann. Ne? Wenn in zu vielen Gebieten der Strom wegfällt, dann gibt es von der anderen Seite aus äh, eine Überproduktion, die auf einmal nicht mehr abgenommen wird. Das führt zu, zu äh, Spannungsspitzen im Netz und dadurch macht's bang. Und dann ist bei dir auch der Strom weg. Also so kann man sich das im Grunde vorstellen. Ich bin kein Elektriker. Ähm, ne, ich ich ja. weiß auch nicht, äh, also es hörte sich für mich plausibel an, was da beschrieben, das Szenario, das da beschrieben worden ist und die, die technischen äh, Hintergründe, die da erklärt worden sind im Ansatz. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit, das, inwieweit davon ausgegangen wird, dass das ähm, in der Zukunft modernere Technik gibt, da wird auch nicht so genau darauf eingegangen, wann das genau spielt. Also ungefähr jetzt würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also die Bedingungen, die davon sind, sind den heutigen sehr ähnlich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob unser, ob das irgendwie möglich ist technisch. Kann sein, da müsste sich mal vielleicht jemand zu melden, der da irgendwie mehr Ahnung von hat oder so. Gerne also an blackout.seitenwälzer.de. Ich wollte jetzt nicht so eine Werbemail machen, aber gut. Ja, stimmt, stimmt, sti sti ist ja, aber der Kann Nein Strom. Kein Strom als das ist besser. Nicht ja. an Blackout at <lacht> ähm, Ja. Ähm,
1: aber also halten wir fest, wir haben überhaupt keinen Strom mehr. Also das Einzige, was wo, wo nochmal Strom irgendwie äh, kommt, ist, wenn Blitz kommt.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich, wie ich eben schon sagte, so Inseln, ähm, wichtige, ich sage jetzt mal, Einrichtungen. Ne? Krankenhäuser und so, die haben alle Notstromaggregate, weil ist kacke, wenn da jemand auf der gerade liegt und ähm, dann macht es auf einmal nur noch, nee, dann macht es eben nicht mehr bieb, sondern macht es gar nichts mehr. Weil das Gerät, was macht, macht, ist nämlich dann auch aus. Ja. ja, ja Kannst nicht mehr in der Schwester klingeln. Ähm, ja, äh, das Erste, was natürlich passiert, ich fände es ganz cool, wenn wir das mal so ähm, an so einer Art von Timeline aufbauen, weil da wird es nämlich interessant und da sind viele Faktoren, die viele nicht bedenken. So in dem also er als erstes ist ja die Kommunikation, also erstmal,
1: oder willst du erstmal so, so, was zu Hause passiert?
0: Ja, also erstmal geht natürlich überall auch auf, im Straßenverkehr das Licht aus, ne? Das heißt, du stehst an einer Kreuzung und auf einmal macht die Ampel, biech, so. Dann Na gut, ist natürlich, da gibt es ja Regeln für, die dann wahrscheinlich keiner kennt, aber es gibt ja die Regel, dass man dann halt rechts vor links fährt, ne? Ja, aber <lacht> wenn du gerade so über eine Film, ich sag jetzt mal, in Rom ja, ja, über, eine ja, über eine vielbefahrene Kreuzung fährst und da geht auf einmal die Ampel aus, dann macht es auch irgendwo mal kabumm. Und dann, ja. Ja. Aber dann kannst es ja keinem Bescheid sagen, weil die Funkmasten für die Handys fratze sind. Ja gut, ich meine, ähm, dass das überall auf einmal wegbricht, ne, ist so eine Sache. Aber äh, ich denke mal, die Behörden werden wohl trotzdem von, von Hören und äh, Dementsprechend glaube ich, dass die Erstversorgung in der, in der ersten Stunde und in, in, in den ersten fünf Stunden, sage ich mal, gar nicht so das Thema wäre. Da wäre mhm. wahrscheinlich, äh, also es hat es auch teilweise auch schon gegeben, dass größere Gebiete wegen irgendeinem Mist, äh, ja, ja. so in Berlin war letztens noch irgendwas, wo so ein Bagger so ein, so ein dickes Kabel angebaggert hat und dann war so ein Stadtteil ohne Strom. Ähm, also ja, gut, aber ein Stadtteil
1: heißt halt, also ich meine gut, du hast in der Mitte von dem Stadtteil kein Handynetz, aber sobald du mal 50 Meter gelatscht bist, hast du halt wieder Netz. Ja. Sowas ist ja auch so eine Sache, ne? Also ich meine, dein Handy kann ja Strom haben, wie es will. Wenn der Sendemast Fratze ist, ist der Sendemast fratze. Also die Kommunikation bricht halt als erstes mit zusammen, was glaube
0: ich schon uncool ist. Das ist uncool, ja. Ähm, nächster Punkt ist natürlich, wenn wir jetzt mal, ich sage jetzt mal, ja, zehn Stunden vorspulen, mhm. äh, das Ganze spielt in dem, in dem Hörspiel zumindest oder in dem Roman spielt im Winter. Ähm, ah, ja, das ist äh, kühl. Ja, bedeutet für dich, du in deiner Wohnung sitzend kannst erstmal schlecht auf die Toilette gehen. Ich meine, du kannst auf die Toilette gehen, aber du kriegst es nicht weggespült. Den Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes. Also du kannst <lacht> dich, nicht. du kannst dir natürlich also, behelfen, einen Eimer voll machen, ne, damit nachspülen und so. Ähm, aber auf Dauer ist das auch scheiße. Ähm, du, kannst, mhm. du kannst dich nicht duschen, ne, weil. Das funktioniert alles mit Strom. Da sitzt eine Pumpe hinter, die elektronisch betrieben ist, die das in dein Haus. Äh, die sitzt, in, genau, die sitzt nicht bei dir in der Wohnung, sondern du kannst ja nicht mal fließend Wasser aus dem Kran ziehen. Genau, da funktioniert alles nicht. Ähm, solange die Pumpe halt keinen Strom hat, die das hochpumpt ja. zu dir in die Wohnung oder runter oder was weiß ich, wenn du im Keller wohnst. Ja. Wenn Im Keller würde sie es wahrscheinlich dann weder hoch noch runter pumpen. Ähm, <lacht> also, sie pumpt es generell hoch. Ähm, das ist so ein Punkt. Äh, dann wird es kalt. Ja, weil Heizung fällt, fällt auch aus, es sei denn, du bist irgendwie, ähm, hast einen Kachelofen oder sowas im Haus, dann hast du Glück, aber wenn du auf äh, die Wärme deines Heizkörpers angewiesen bist, äh, der durch irgendeine, in irgendeiner Form, keine Ahnung, durch eine, durch eine Gastherme oder irgendwie, ist ganz egal, in den meisten Fällen wird es kalt, weil die Geräte, die Hitze machen, um deine Heizung heiß zu machen, die brauchen auch Strom. Ja. Kühlschrank geht aus, das heißt. Für dich ist es eigentlich in deiner Wohnung zu kalt, dein Gemüse im Kühlschrank fängt trotzdem irgendwann an zu schimmeln. Ähm, weil dem ist, ist nämlich so, ich sag mal, so, eine, so eine Wohnung, die kühlt ja nicht so schnell aus, aber du hast da relativ schnell 17, 16, 15, 14 Grad drin und das ist halt schon auf Dauer scheiße. Ne? Wenn du, ja. wenn, ich weiß nicht, was ist denn noch mal normale Zimmertemperatur? 20 Grad, ich kann. Ist das zu ja, wenig, zu 18 viel? 15 bis 20 Grad, ja, liegt immer dran, was du so magst. Ja, aber dann. Wenn du so 20 gewöhnt bist, dann sind 14 auch schon mal arschkalt auf Dauer. Ja. Kann sich schon mal frieren. Ja, selbst
1: mit Pulli. Also das ist schon frisch.
0: Ja. Dann geht's weiter mit öffentlichen Einrichtungen, die nicht über Notstromaggregate verfügen. Ähm, ich sage jetzt, nehmen wir jetzt sowas ganz Alltägliches. Und gehst zum Supermarkt um die Ecke, da funktioniert die Kühlung nicht. Die Kühlung nicht. Das ist ja schon mal blöd, dann hast du keine
1: kein Licht in dem Laden und das sind ja meistens relativ große Areale mit sehr kleinen Fenstern. Genau. Also man merkt das in so einem Supermarkt immer nicht, aber wenn, dann haben die nur so eine Reihe Oberlichter und das war's.
0: Also Tageslicht ist da wenig. Ja, dann äh, willst du was kaufen, ne? ähm, wenn die den Betrieb nicht sowieso erstmal einstellen, äh, du willst jetzt was was kaufen. Äh, ja, der Kassierer kann nicht kurz rechnen. Blöd. Ich meine, das würde sicherlich noch irgendwie überbrückungstechnisch ja. gehen, aber du kannst erstmal nur mit Bargeld bezahlen, weil, weil du äh, Kartenlesegerät brauchst Strom. Ne? Und selbst wenn das Kartenlesegerät irgendwie mit Akku betrieben ist, gibt es ja auch, da, da kannst du die Karte reinstecken, wie ihr willst. Das kriegt keine Verbindung und sagt ja, ja, alles klar. Ja, das heißt, du musst mit Bargeld bezahlen. Und da Interessant ist doch auch noch,
1: der gesamte Finanzmarkt dahinter bricht doch auch zusammen. Jeder Börsenhandel, jede, äh, keine Ahnung. Ja, also das meiste Geld, was wir so haben, ist ja Giralgeld. Also es liegt nur auf dem Konto, das liegt nicht in Bar vor.
0: Ja, ja. Das, Und ist nicht, nicht das, das machen sich viele nicht was. bewusst, ja, das ist nur eine fiktive Zahl, das ist, nicht, genau. das ist nicht durch einen, früher war das mal so, dass, also wenn man ganz weit ausholt, ist ja ein Geldschein eigentlich nur ein, ganz früher ein Nachweis gewesen, wo drauf steht, ey, der Junge hat einen 32. Unze Gold irgendwo liegen, ne genau, ist ne Barren. Dann, die lag dann meistens,
1: äh in irgendeiner, äh, also in, in der Zentralbank, beziehungsweise halt sozusagen im, im Staatstresor, wenn man es ganz blöd nennen möchte, also so viel Geld, wie so ein Staat ausgegeben hatte, also in, im Sinne von, also verteilt hatte an die Bevölkerung, hatte der halt auch. Also es, ga, es gab für das Geld einen Gegenwert. Und das ist irgendwann, Richard Nixon war es, meine ich, äh, abgeschafft worden, diese Goldbindung. Und damit kann jetzt halt Geld aus dem Nichts erschaffen werden. Und das ja. wird auch gemacht, weil diese... Weiß ich nicht, wie viel Milliarden, also man stelle sich vor, man müsste allein den Kaufpreis des BER in Gold irgendwo hinbringen. Das wäre schwer. Also ist halt nicht mehr. Es gibt gar nicht so viel, ich weiß gar nicht. Also wahrscheinlich gibt es so viel Gold, gibt es wahrscheinlich noch, aber irgendwann hört das halt auf und das ist dann weg.
0: Ja. Das, also, das ist, das ist ein, sich auch kein Mensch. Nee, das ist halt auch ein Riesenproblem eigentlich an unserem, ähm, Finanz, ähm, an unserem System, Finanzsystem. Ja. System, ja Also das ist eigentlich darauf ausgelegt, dass es das genauso wie in, den, äh, in den frü im frühen 20. Jahrhundert irgendwann mal wieder kollabiert, dann fährt man das alles wieder auf Null und dann können wir wieder schön mit Zinsen um uns schmeißen und dann irgendwann 100 Jahre später kollabiert es wieder. Das, ist, das muss passieren ja. irgendwann. War ja auch schon, wann war die große Finanzkrise? 2006. Ähm, hat's angefangen mit äh, äh, Lehman Brothers, glaube ich, ne? Ähm, und ja. dann ja, da konnte man hat man eigentlich auch schon damit gerechnet, dass irgendwie mal ein Schnitt passieren muss. Aber ihr eh, bisher haben sie es ja noch hingekriegt, die ähm, das das alles irgendwie zu hinzukriegen. Deshalb ist der Euro auch ein relativ ähm, wie nennt man das äh, äh, labiles Konstrukt.
1: Ja. Ja, also da müsst ihr euch mal ein bisschen einlesen. Vielleicht fangt ihr mit äh Adam Smith und, wie heißt der andere noch, Keynes, John Maynard Keynes, glaube ich, an, das sind so die Theoretiker des Kapitalismus und dann könnt ihr euch hocharbeiten, das ist äh, anstrengend, aber da kann man viel und lange drüber lesen und dann irgendwann kennt man sich damit aus.
0: Ja, ähm, weiter geht's, also Geld ist weg. Ja, Geld ist, Ge Geld ist welch Ich meine, auch Banken haben irgendwie eine Regelung bei Stromausfällen, auch wenn die mal einen halben Tag dauern oder so. Ähm, das, heißt, ja, du, das heißt, es wäre gut und passend, wenn du viel Bargeld im Haus hast.
1: Für die ersten paar Tage. Aber irgendwann kommt dann halt der Moment, wo keiner mehr Bargeld hat beziehungsweise irgendwie der Bäcker wahrscheinlich als neue Bank funktionieren kann, weil er halt das meiste Bargeld hat.
0: Ja, so zum Beispiel. Ähm, aber soweit wollte ich jetzt noch gar nicht, ein paar Tage wollte ich jetzt noch gar nicht vorgreifen, weil da passieren erstmal andere Dinge, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, also, das ist, das ist so der Punkt. Äh, du, du kommst an nichts mehr ran. So, ich sage immer mhm. gut, so der Krämerladen um die Ecke, da kannst du vielleicht noch deinen Fufi auf den Tisch legen, dann gibt er dir noch ein bisschen was. Na, also, kurzfristig geht das alles. Ähm, interessant wird es aber auch mit äh, Benzin, weil eine Tankstelle, die braucht Strom, damit die das Benzin. Aus ihren Tanks also, nach oben pumpen kann. Man muss sagen, es
1: gibt Möglichkeiten, das ist nicht schön, aber es geht, ähm, diese Ventile alle abzuschrauben. Also da gibt es ja dieses Zugangsventil, wo das reingepumpt wird. Und die kannst du halt schon irgendwie alle abschrauben und dann irgendwie mit einem Seil und einem Eimerchen um die Ecke, also Eimerchen im Sinne von wirklich diesen, also die Durchmesser von den Rohren, mit denen das aus dem Tankwagen in diesen unterirdischen Tank gepumpt, hat, gepumpt wird, sind auch nicht besonders groß. Aber es gibt halt für diese Tanks, weil die ja Besonders dicht sein sollen, haben die besonders wenige, besonders kleine Öffnungen. Das heißt, du wirst das wahrscheinlich mit so einem Sandkasten für Kinder 0,2 Benzin immer da rausschöpfen dürfen.
0: Ja, an einem du, langen Seil. Du kennst also das dich schon ja so ein bisschen Spaß. aus, was das angeht. Ja, ähm, bisschen. Ja. Äh, ja, das Problem dabei ist aber auch, äh, da entsteht ganz schnell eine Dynamik, glaube ich, weil viele Leute einfach so gewohnt sind. ey, oh, mein Tank ist leer. Ich fahre mal eben rechts ran. Hier ist eine Tankstelle. Bumm, tanken. So, ja. Und dann kommst du da an und dann stehen da schon 20 Leute, die dasselbe Probleme haben.
1: Ja, ich glaube, das, das größere Problem ist ja auch noch, ähm, dann stehen halt überall auf der Straße irgendwo Autos rum.
0: Ja, gut, man traut den Menschen äh, ja auch vielleicht noch in zumindest im ersten Moment zu, dass sie merken, oh, ich bin auf Reserve, ich fahre mal irgendwo rechts ran. Also das, das ist, glaube ich, erstmal weniger das Problem, weil es kommt ja nicht zu einer Panik oder zu einer pa panikartigen Flucht, sondern die Leute merken ja erstmal so also erstmal kriegst du das ja wahrscheinlich noch gar nicht mit, dass du links und rechts, ähm, also gut, ja. der Strom ist ausgefallen an der Tankstelle, du hörst von größeren Stromausfällen, ja, wird wohl gleich wiederkommen, ja, ich fahre mal hier rechts ran, ja gut, dann warte ich halt an der Tankstelle. So, weil ja.
1: Irgendwann steht die voll,
0: ja. Irgendwann steht die voll, so, und dann wird es irgendwann dunkel und kalt und dann sind da 100 Menschen an dieser Tankstelle, die dann alle das Tankstellengebäude stürmen, oder nicht stürmen, aber darin halt dann, weil es kalt wird, weil im Auto wird es auch kalt, wenn du keinen St Sprit mehr hast, dann ja. funktioniert ja. in den meisten Fällen auch die Heizung nicht mehr. Ja, das, das, ist dann, das ist dann so ein Punkt. Der nächste Punkt, wo sich viele gar, gar keine Gedanken drüber machen, wenn wir jetzt mal noch einen Tag später spulen. Ähm, Versorgungslage. so Die Supermärkte haben sich jetzt dazu entschieden, okay, äh, wir kriegen es irgendwie hin, wir kriegen das geregelt, äh, wir verkaufen das, was wir haben. Ja? Gut, die Sachen, die jetzt in der Kühle liegen oder so, die sind... Kriegst du vielleicht noch einen Tag gerettet oder so. Aber lange nicht. Aber gut, die machen erstmal Ausverkauf. Ich denke mal, das wird auch recht schnell gehen. Aber ja, die werden eben. ja nicht mehr beliefert. Weil ja, wo, womit auch, oder? Womit auch. Jetzt, es geht schon los. Erst so, so, so Grund, Grundnahrungsmittel. Ich sage jetzt mal Milch. Ja. Stell, man stelle sich einen Kuhstall vor, in dem tausend Tiere stehen, die da drauf gezüchtet wurden, am Tag 40 Liter Milch zu produzieren. Da geht kein Bauer hin mit dem Schemel und melkt diese Kühe an einem Tag durch. Die werden, Schafft er nicht. Die werden, nein, die werden konstant äh, an einer Melkmaschine angeschlossen und dann gib ihm. Ne? Und zwar wahrscheinlich fast durchgehend bei 40 Liter am Tag. So, und jetzt hast du einen Stall voll mit tausend mit Kühen. Es gibt wahrscheinlich noch Stelle, wo weit mehr Kühe, weitaus mehr Kühe drin stehen Und die haben den Euter voll und können das Zeug nicht loswerden. Und die gehen dir alle ein deswegen. Alle. Und zwar sterben die richtig scheiße qualvoll an dieser Geschichte. Und Na, ma,
1: du hast ja auch nicht mal die Möglichkeit, ähm, irgendwie Also, heute würde man ja sagen, gut, mache ich halt irgendwie einen, einen Tweet oder so und sag, ey, Leute ist gerade dringend, kommt doch alle, die ihr mal Zeit habt, so die ganzen Datenanalysten, die jetzt im Moment sowieso nichts machen können, weil ja Stromausfall ist, ne? so alles, was mit Computern arbeitet, die ganzen Banker oder so, kommt doch bitte mal in die Kuhstelle und fangt an zu melken. Geht ja nicht. Wie willst du so viele Leute erreichen
0: ohne Strom? Ja, das ist auch so ein Punkt. Moment, kleiner Moment. Ja, so. Ähm, nächster Punkt. Jetzt hast du da, also das, wir müssen jetzt so ein bisschen mehrgleisig fahren, wir bleiben jetzt mal bei den Kühen. Selbes gilt natürlich auch für, also das ist nicht ganz so akut, weil äh, Schweine und Hühner und so, die müssen nicht gemolken werden. Ähm, aber den wird im Zweifel im Winter in den Ställen halt auch irgendwann mal kalt. Äh, automatische ja. Fütterungssysteme funktionieren nicht mehr. Das kriegt man vielleicht auch noch irgendwie hin. Das Problem ist jetzt aber, du hast jetzt in, dieser, in deinem Kuhstall im Zweifel nach ein paar Tagen tausend tote Kühe. So, du kriegst, du kriegst es ja nicht mal hin, die Not zu schlachten so schnell alle. Das heißt, die sind... Nicht ohne Strom. Nicht ohne Strom. Ne? Du kannst ja schlecht mit einem Messer hingehen und jeder Kuh die den Hals durchschneiden. Weil meinst du, was dann auch nach zwei Tieren Randale ist in dem Stall? Weil das riechen die die Tiere. Dass da irgendwie Blut, Angst, das ist keine gute Kombination. Das heißt, da ist dann richtig Randale und die, die Viecher sind sowieso schon gut drauf, weil sie ihren Euter nicht leer kriegen. Äh, wir spuren mal vor. Die Tiere sind äh, verendet. So, und dann fangen die an zu gammeln. Weil es ist zwar zu kalt, ähm, das, aber das, nicht so kalt. Aber nicht so kalt, dass sie nicht anfangen würden zu gammeln. So, und jetzt kommt das Problem. Du kannst sie ja auch nicht abtransportieren. Mach Weil das du keinen Sprit mal. hast. Weil du keinen Sprit hast. Mach das mal. Tausend Kühe aus dem Stall so abzutransportieren. Aus jedem Stall. Aus jedem Stall so abzutransportieren, ja. dass du äh, Wohin denn? Es gibt ja auch keine
1: Möglichkeit. Also heute, heutzutage äh, also Es gibt ja keinen Ort, wo die also hm.
0: Ja. ja, gut, ich meine, man könnte sie irgendwie auf eine Wiese karren und anzünden, so aber da brauchst ja, du wieder Brandbeschleuniger Idee. für, ne, ja, ja, ja. so, das haben sie so also bei, bei, bei der Rinderpest und so weiter, haben sie das auch teilweise gemacht, da mussten sie auch ganz viele Kühe, äh, ganz viele Rinder notschlachten und haben die dann einfach auf den Haufen gefahren und die angezündet, haben die verbrannt. Also das ja. ist zwar scheiße, aber so musste dann in dem Moment, es gab keine andere Möglichkeit. Warum, ja. warum gab es keine andere Möglichkeit? Weil so eine Halle voll mit Kadavern natürlich auch nicht besonders gesund ist für den Menschen. Ja gut, du könntest sie halt zumachen. Ja, aber solchen Gefahr ist, glaube ich, trotzdem gegeben. Vor allem es gibt ja auch noch ein paar mehr Hallen mit so vielen Tieren drin, ne? Ja. Das ist so das Problem. Ja, dann können wir jetzt mal so über Krankenhäuser reden. Ja gut, das ist halt schade, wenn du gerade was hast, ne, aber das ist ja im Allgemeinen, auch wenn du
1: zu dem Zeitpunkt, äh, im, also nicht im Krankenhaus bist, sondern die erst zwei Wochen später, sagen wir mal, eine gute Lungenentzündung einfängst, ist halt schade. Also,
0: ja gut, das sind dann halt, das sind dann so Verhältnisse, die sind, äh, Mittelalter. Der, Mittelalter, das. ja, wenn du dir dann eine Lungenentzündung einfängst, dann hoffst du, dass du dich warm wegpackst und dass das reicht, ansonsten Tschüss. Ne? Ja, aber die meisten Antibiotika werden ja auch im Kühlschrank aufbewahrt. Ganz genau. Aber bleiben wir mal so bei so einem Zeitrahmen, kurz nachdem den Krankenhäusern der Notstrom ausgeht. Weil ich sag jetzt mal, die haben so 24 bis 72 Stunden haben die mhm. so Zeit für mal mehr, mal weniger. Ja. Ja. Ne? Dann hast du da ähm, Patienten liegen, die nicht mehr versorgt werden können, ne? Alleine schon, also jetzt akute Fälle, davon mal abgesehen, aber alleine zu medizinischen Einrichtungen erzählen ja auch sowas wie Altenheime oder Dialysepraxen oder für Leute, die chronisch krank sind oder sowas. Ja, wenn du einmal am Tag so, dass alle drei Tage mal zur Dialyse musst und sonst krepierst, ja, schade. Also es hört sich jetzt scheiße an, aber das, das, das war's dann, ne? Weil Dialysegerät braucht Strom. Ich weiß nicht, wie die Geräte funktionieren, aber es kann gut sein. Also, ja, so... Und dann geht es auch in diesen in Krankenhäusern weiter mit Hygiene oder in Altenheimen oder so. Ne? Die Küchen ja. funktionieren nicht mehr, das heißt warmes Essen ist schwierig, es sei denn, halt, du willst mit einem das machen. Ist ein bisschen ja, oder für viel Feuer. Ja, oder Feuer. Im Garten, wenn du Ga einen hast. Genau. Dann äh, kannst du nicht, kannst du die, die, also dich und die Leute und so nicht mehr richtig waschen, du kannst die Wäsche nicht mehr richtig waschen. Also das dauert nicht lange, dann kollabiert das auch im Gesundheitssektor komplett. Mhm. Und dann haben wir ja noch das Thema Atomkraftwerke und so, das haben wir ja schon besprochen, weil die haben, die werden wahrscheinlich am meisten Diesel für ihre Notstromaggregate haben. Ähm, aber ich finde, das kommt in vielen, diese ganzen Punkte, die kommen in vielen so, äh, ich sag jetzt mal, Endzeit-Szenarien oder so, egal ob es da eine Zombie-Apokalypse ist oder eine Epidemie oder irgendwie sowas, die kommen gar nicht, ähm, wirklich zur Sprache. Die Dinger fliegen uns alle um die Ohren. Alle würde ich jetzt mal sagen, oder nicht? Also ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich es
1: nicht genau weiß, weil ich mich, also ich habe mich so ein bisschen mit dieser Technologie beschäftigt, weil ich im äh, äh, in der Schule da äh, ein Fach namens Physik Informatik hatte, welches äh, sowas halt unter anderem besprochen hat, aber äh, jetzt auch nicht ins tiefste Detail, es ging halt einfach um die Technik und Physik von, von äh, Atomkraftwerken in, einem, in einer Inter Unterrichtsreihe. Ähm, du kannst die Dinger wohl so weit runterfahren und dann sozusagen diese spaltbaren Materialien so weit auseinandernehmen, also räumlich voneinander trennen, dass sie zumindest nicht die Kernschmelze veranstalten. Das Problem sind halt diese Kühlkreisläufe. Also es kann halt sein, dass du zumindest in der näheren Umgebung massive Höhe, äh, massiv höhere Strahlung haben wirst, weil du halt teilweise wahrscheinlich Brennstäbe einfach an eine frische Luft fahren musst, um die kalt zu halten. Ähm, weil, also normalerweise ist es ja so, dass so ein Atomkraftwerk im ausgeschalteten Zustand emittieren diese Dinger ja immer noch Wärme, weil sich ja immer noch was spaltet. Und auch zum Beispiel abgebrannte ähm, äh, Brennstäbe, die werden ja nicht, also die werden ja nicht einfach direkt in so einen Castortransporter reingestopft so also ist ja nicht irgendwie wie weiß nicht Asche von Kohle die du irgendwie rausschaufelst oder wegfährst sondern die kommen erst in so ein Ab Abklingbecken was einfach nur ein riesiger Swimmingpool ist wo das Wasser immer kühl gehalten wird mit einer elektrischen Pumpe damit die noch runterkühlen können weil die halt immer noch reagieren also da ist ja immer noch Strahlung drin und also, was heißt Strahlung, also Material was sie noch weiter spalten kann ist ja nicht nur Uran ähm, oder ja die meisten werden ja mit Uran betrieben ähm, <lacht> was ähm, was sich da spaltet, sondern von diesem Uran es ja dann Spaltprodukte. Die bringen zwar nichts mehr für die Stromherstellung, weil das zu wenig ist, aber es ist immer noch zu viel, um die Dinger einfach so irgendwie mit vier Mann rauszutragen. Also geht nicht. Ähm, dementsprechend diese ganzen ja, Nacheinrichtungen, äh, diese ganze Kühlung und sowas, wenn die nicht in dem Moment, wo der Strom ausfällt sozusagen mit dem mit dem mit der gesamten Kraft des des was die an an ähm, Notstromaggregatskraft haben, das Ding wirklich in den möglichst nahe Nullzustand versetzen und sagen, okay, wir versuchen jetzt dieses Teil möglichst in Richtung ungefährlich zu bringen, dann kann das halt schon sein, dass einem da eins um die Ohren fliegt. Ähm, und ich weiß halt auch nicht, wie da der Unterschied ist. Es gibt ja äh, irgendwie Druckwasserreaktoren, wo eben Wasser zu, im Kühlkreislauf verwendet wird. Äh, dann gibt es noch ähm, grafitgekühlte, also oder grafitmoderierte äh, äh, Reaktoren wo dann eben ähm, irgendwie auch Graphit drumrum ist, was dann irgendwie nicht umgepumpt werden muss, aber wo es dann davon abhängt, was für Kühlstäbe aus noch anderen Materialien da reinkommen. Tschernobyl zum Beispiel war halt so ein Reaktor, wo so Graphitstäbe da reinkommen, die unten Barium dran hatten. Deswegen ist das Ding hochgegangen, weil das Barium erst die Reaktion beschleunigt hat beim Reinstecken und so. Es ist hochkompliziert und ähm, ich weiß halt nicht, also wenn die nicht von Anfang an wissen, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, Anderthalb Tage noch Strom, und zwar von diesem Dieselgenerator, und mehr haben wir nicht. Und dann ist das hier vorbei mit Strom. Und bis dahin muss ich das Ding möglichst nahe Null gefahren haben. Ich glaube, dann kommt da schon einiges auf uns zu. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ob diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen und so alle so hundertprozentig
0: sind, wie man das jetzt äh, immer erzählt. Ne? Ja. Ja, gut, ich meine, ja, okay, bei so einem Blackout, okay, da könnte man jetzt wahrscheinlich irgendwelche Vorkehrungen treffen, wenn man... Ja, Zombie-Apokalypse ist schade. Ja, genau, das ist so ein Punkt, weißt du, The Walking Dead oder so, wo dann auf einmal oder eine Epidemie, wo in, innerhalb von zwei, drei Tagen Sense ist, wo alle krank sind oder viele der Bevölkerung ausgelöscht, viel, viel, viele Bevölkerungsteile ausgelöscht werden. Ja, schade. Ne, guck ja, dir mal. also die Frage ist halt, wie verantwortlich, also, Inwieweit das
1: von Anfang an sozusagen als so eine Epidemie wahrgenommen wird. Also, wie gesagt, wenn die eine gewisse Zeit haben, können die das bestimmt zumindest nahe Null fahren, sodass das erstmal keiner überwachen muss und da erstmal 20 Jahre lang vielleicht nichts passiert. Aber, ja. aber auf Dauer dann, ist das trotzdem scheiße. Ja, und es, also, man muss ja auch bedenken, diese ganzen Materialien korrodieren, also, und unter Strahleneinfluss noch schneller. Also kann es halt auch einfach sein, dass dann spontan nach 20, 25, 30 Jahren irgendeine so Aufhängung kaputt geht, die Dinger alle, also diese ganzen Brennstäbe aufeinander schlagen da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, diese nuklearen Materialien näher aneinander kommen, keine Ahnung was, oder einfach nur das Kühlwasser abläuft, weil irgendwo ein Loch im, äh, ähm, im, im Kreislauf ist oder so. Ja, und dann ist halt zu warm. Und dann macht es...
0: Ja. 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 Also das ist so ein Punkt... Kraftwerke, Versorgungskraftwerke, Atomkraftwerke und so weiter, äh, die auf die auf äh, sowas angewiesen sind. Mm, und dann natürlich auch ein Pro ähm, du Problem. Du warst gerade weg. Ich, ich war weg. Ja nach. Das ist so ein Punkt. Äh, also ich bin ja bei mir nicht weg, deshalb, <lacht> sondern nur bei. Okay, den dann höre ich das einfach nach. <lacht> also für mich noch mal zum Wiederholen, äh, das ist <lacht> auch so ein Punkt mit der Vers also ein Punkt ein weiterer Punkt ist die Versorgung. Mhm. Selbst wenn du in so einem Krankenhaus jetzt keine ähm, kein Strom mehr hast, bist du ja trotzdem darauf angewiesen, um deine Patienten zu versorgen, dass du nachgeliefert, äh, also Medikamente nachgeliefert bekommst. Ne? Selbst hm. gilt für die Supermärkte. Dir bringt dann irgendwann keiner mehr neues Zeug. Ne? Und irgendwann ist, ist entweder alles schlecht oder du hast nichts mehr. Beides wahrscheinlich. Das, was du nur hast, ist schlecht und das, was nicht schlecht werden kann, hast du nicht mehr, weil die Leute alle losrennen und dir das aus dem Regal reißen. Obwohl wir gerade bei. Ähm, aus dem Regal reißen sind. Was meinst du, wie schnell das geht, dass sich jeder selbst der Nächste ist? Das ist halt auch so ein Problem. Also, ich glaube,
1: ohne Strom zu leben, das haben die Leute im 19. Jahrhundert auch relativ gut hingekriegt. So. Aber die waren da halt auch dran gewöhnt und ähm, ja, also waren halt nicht so, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei, jetzt gehe ich erstmal marodieren.
0: Ja, aber das, ich, ich glaube, das wäre ganz schnell der Fall. Das, würd, da, Fall. das würde nicht zwei Wochen oder ein halbes Jahr dauern, bis die Leute nee, anfangen. Das sieht man ja schon, wenn wenn in irgendeiner Stadt irgendwie eine große Demonstration
1: ist oder so. Es gibt mindestens ein paar, die die losgehen und sagen, oh, hier werden Scheiben eingeschmissen
0: oder muss man mal gucken, was hinter diesen Scheiben ist. Genau. Und wenn dann irgendwo Knappheit auftritt, gerade was Benzin und so weiter angeht. Dann ähm, das noch viel schneller. Oder dann wenn irgendwer meint, er kriegt nicht mehr genug zu essen und muss jetzt irgendwie Vorräte anlegen oder so. Genau. Oder es gibt möglicherweise noch Zonen, in denen es vereinzelt Strom gibt. Was meinst mhm. du, wie schnell die Leute das spitz kriegen und versuchen, da hinzugehen? Und das versuchen dann viele, ne? Weil die haben alle im Kopf, oh Gott, ich und meine Familie, wir müssen Dann ist sich nämlich auf einmal jeder selbst der Nächste. Und dann mhm. äh, strömen alle dahin. Und dann gibt es zumindest schon mal zwischen den Leuten, die dahin strömen, Stress und zwischen den Leuten, die dann da sind und noch was haben und den Leuten, die dazukommen. Ja, eben. Ja, also das ist, ich äh, glaube, das würde auch kein... gesellschaftlich ganz spannend
1: und du kannst halt auch, also viele Leute zu erreichen, das haben wir ja gerade schon mehrfach besprochen, ist einfach ein Riesenproblem. Also du kannst nicht einfach hingehen und irgendwie eine Radiodurchsage machen, so, ähm, ja, also in, weiß nicht, Pussemuckel Muckel ist noch Strom. Äh, bitte alle Leute mit dem Nachnamen mit A können Montag dahin und sich ihr Zeug holen und so weiter. Also äh, das, das sowas kannst du ja alles. Die, 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 da ist ja jeder. Man ist ja heute gewöhnt, dass man diese ganzen Informationen kriegt, dass man seine seine ganzen Planungen. Ich meine, ich würde noch nach Hause zu meinen Eltern finden. Ja, aber zu Fuß nach, weiß ich nicht,
0: hamburg Kamen,
1: keine Chance. Ja, also, ich weiß nicht,
0: was, ich ja, du, ich muss, also ich glaube, das kriegen wir schon, das würden wir schon hinkriegen. Also äh, wenn sie über die Autobahn laufen, aber irgendwo durch den Busch. Ja oder Straßennetze mit Karten und so. Also das, also ich würde mir das jetzt schon zutrauen. Also ja, aber wie viele Leute? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich
1: habe in meiner Studentenputze keine Karte mehr.
0: Ja. Ich ja. habe hier
1: keinen Straßenplan liegen. Der ja. letzte Straßenplan, den meine Eltern hatten, ist mit unserem letzten Auto verschrottet worden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
0: er jetzt in so einer kleinen Kiste irgendwo auf so einem Schrottplatz steht. Das ist alles elektronisch. Ja, also so meine Eltern und meine Großeltern, die haben, glaube ich, noch irgendwo ja. einen Straßenplan rumliegen. So, Aber gut, begehrte begehrte Objekte, ne? Der, der ja. Souvenirladen, in dem du dir noch den, den Stadt- und Straßenplan kaufen kannst, da fliegen dann, ja, vielleicht nicht direkt, weil die Leute das nicht so auf dem Schirm haben, aber irgendwann sind die Dinger einfach weg. Und derjenige, der eine ja. hat, der ist äh, begehrt. Bin von der Gegend. Ja, so ungefähr. Ja. Ähm kannst du eigentlich nur zusehen, dass du irgendwo hinkommst, wo du dich halbwegs autark versorgen kannst. Also, ja, ähm...
1: Zu einem Bauernhof ohne Kühe.
0: Ja, zum Beispiel.
1: So einen kleinen Bio-Bauernhof.
0: Ja, obwohl also der, Bauer, der Bauer darf ja gerne Kühe haben. Ne, wenn das, wenn das ein, ein kleiner Bauernhof ist, der ein paar Tiere im Stall hat, dann kriegt er die auch noch per Hand gemelkt. Äh, gemolken. Molken. Ja, ich ja. hab's dann ja. auch gemerkt. <lacht> ähm... Das ist halt äh, der Punkt. Ne? Alles, was irgendwie extrem ist, alles, was groß ist, was du nicht mehr äh, so versorgen kannst, dass, dass du es mit, mit per Hand oder mit, mit einfachen Hilfsmitteln hinkriegst, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Alles, was von Technik abhängig ist. Ja, schon äh, also ja, spannendes Gedankenexperiment, das ich eigentlich nicht so gerne äh, erleben möchte. Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Und vor allem dann dann wird einem ja auch mal bewusst, wie, ver wie ver verschissen abhängig wir von diesem Zeug sind, so was da aus der Steckdose kommt. Ja, das fällt einem ja schon auf, wenn man bei einer Stunde der Strom ausgeht. Ja, aber dafür sind ja solche ähm, solche Bücher oder solche
1: Disziplinen mal ganz spannend. Also das gibt's ja an in vielen Stellen, also eben auch so eine Sache wie das Öl geht aus oder es gibt auch glaube ich einen, der ist ganz mehr, äh, eins, das ist ganz merkwürdig da ähm, ist das Wasser irgendwie intelligent und sagt dann, ah, nö, nö, ich fließe nicht mehr halt auch, durch deinen Wasserhahn oder was? Genau, irgendwie, ja irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, also, aber so so halt, nö, gibt's nicht und dann wenn die Leute halt trinken wollen, müssen sie irgendwie wieder an die in die Flüsse und, und es kommt halt nichts mehr aus dem Kran, das ist auch scheiße. Also ja. einfach diese ähm, ja, also diese Technologie, ich will jetzt nicht sagen, ja, ihr müsst alle zurück zu Back to the Roots und so. ist ja super, dass wir sowas haben, aber man muss sich halt ein bisschen bewusst sein, was es, was es bedeutet davon oder wie abhängig man davon ist und was vielleicht ganz gut wäre, wenn man äh, da ein bisschen Ahnung von hätte, wie man auch ohne klarkommt. Also vielleicht mal Feuer machen könnte oder sowas. Halt ja. schon was.
0: Also so in, in, in den ersten Zügen hatten wir das bei uns auch schon mal. Das war... Mit dem Schneechaos damals. Ach, du warst einer von denen, die äh, äh, dann da, wo diese, diese komischen Stahlmasten
1: da umgeknickt sind, ne? Ja, Thomas also die, Stahl, meine
0: ich. Ich weiß nicht, ob da Masten umgeknickt sind, aber auf jeden Fall war der Schnee für die Leitungen, für die Oberleitung zu schwer und die sind abgerissen, das war oft der Punkt. Hm. Ähm, ja, also es gab ja Gebierte, ge Gebierte, <lacht> Gebiete, in denen <lacht> teilweise eine Woche kein Strom da war oder so. Ähm, es Boah. aber wir waren, wir hatten glaube ich zwei, drei Tage keinen Strom aber ähm, ja gut, aber ihr habt
1: ja ähm, Dingens, äh, ihr habt ja einen Kamin und ähm, auch einen Grill also man ja. kann ja viel machen man kann ja auch, also man, man ist sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst, aber man kann sehr gut auch Dinge, die nicht irgendwie in kleinen Alutaschen gepackt Käse und Gemüse oder halt Fleisch sind man kann durchaus auch mal äh, irgendwie eine Kartoffel grillen ja, ja
0: also, ähm, das war, ich sag jetzt mal, das war relativ entspannt. Ja, also ich war ja. da noch, wann war denn das Schneechaos? 2006 auch? Ist alles 2006 passiert? Schneechaos. Kann sein, weiß ich nicht. NRW. <lacht> äh, Münsterländer Schneechaos, da. Ähm, erstes Adventswochenende 2005 war das. Ich wollte gerade 2015 sagen, weil man das schon so gewohnt ist, hinten was dran zu hängen. Ähm, ja, da war der Punkt, dass der Schnee halt einfach so, so flüssig, nicht flüssig, aber der war so nass und war deshalb relativ schwer. Das heißt, Aha. relativ viele Bäume, Strommasten und so weiter sind umgeknickt, abgebrochen. Ähm, ja, also, wie alt war ich 2005? 2005 war ich, äh, 11. Stimmt das? <lacht>
1: okay. Ja, keine Ahnung. 94
0: ich geboren, 2000 war ich dann 6, 2005 war ich dann. Elf, ja, stimmt. Würde ich, ja, passt. Äh, für mich war das, oder ja, für uns als Kinder war das spannend.
1: Ne? Ja, liest du halt viel und gehst ins Bett, wenn es dunkel ist.
0: Ja, oder liest halt mit der Kerze weiter, so ungefähr, ne? Aber hm. äh, du musst auch erstmal Kerzen im Haus haben. Aber ich meine, das ja. war jetzt nicht das Problem. Aber wir haben halt vom, vom Bauern nebenan, haben wir die Badewanne mit, der hatte so ein, der hat noch so einen alten Wasser, ähm, Pumpwagen, ich weiß nicht, wo der das Wasser her hat. nee, der, genau, der hat bei uns aus dem, wir haben noch einen Brunnen sogar, einen eigenen, ah, wo wir unser Wasser okay. beziehen, das heißt, der ist dann mit seinem Pumpwagen dahin, der wurde mit dann halt mit Diesel betrieben wahrscheinlich? Genau, mit Diesel betrieben, hat er Wasser rausgepumpt und hat bei uns die Badewanne voll gemacht, dass du zumindest so, äh, halt Toilette nachspülen kannst, damit du dich irgendwie waschen kannst, damit du, äh, ja, ja, genau. Oh. Wasser heiß boah, was machen kannst. Wasser ist halt echt
1: so eine Sache. Ne? Das, das
0: hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das dann weg ist.
1: Ja. Und du kannst ja nicht mal eben irgendwie hier in der Nähe zu in Münsterwest die A gehen und da <lacht> die Suppe da rausholen. Also kannst ja. du schon, aber ich würde das durch einen Kaffeefilter kippen und abkochen. Also,
0: ja. Mh. Ja, in den großen Städten ist das äh, viel viel kritischer dann als auf dem Land. Ja, auf jeden Fall. Allein schon durch die vielen Menschen, Und dadurch, dass halt, wenn du so viele Menschen ja. auf engstem Raum leben lassen möchtest, bist du halt auf Technologie angewiesen, wie Ab Abwassersysteme in großen Wohnhäusern, so, ne? Ja, viel, also gerade Abwasser
1: ähm, funktioniert ja heute noch über Schwerkraft, also, weil es einfach zu teuer wäre, die ganze Scheiße zu pumpen. Ähm, Ach, ja gut, du aber deine, schon... deine Spülung funktioniert ja dann nicht mehr. Nein, deine Spülung funktioniert nicht, aber du kannst ja rein theoretisch, ähm immer Wasser hinter, also wenn du irgendwie Wasser mit dem Eimer geholt hättest, könntest du das einfach hinterher kippen
0: und der Rest ist Schwerkraft. Ja, das also, geht, aber ähm, also Cholera ist jetzt nicht so das Kernproblem. Ja, irgendwann schon, weil es kommt ja auch kein Wasser aus deiner, äh, aus deinem Wasserhahn mehr, weil das funktioniert nicht mit Schwerkraft. Mhm. Äh, es gibt schon noch Wasser, was mehr, also diese Wassertürme in den USA, die oben auf
1: den Häusern stehen in den alten Filmen, die funktionierten auch mit Schwerkraft. Ähm, also da es nur eine Pumpe, die so hoch ging.
0: Ja, aber du weißt was aber ich meine, ne? Also in vielen Wohnhäusern ist das heutzutage, dass die Pumpe, das das hatten wir eben schon besprochen, ja, klar. das Wasser durch deinen Wasserhahn durchpumpt und wenn du aus wenn aus deinem Wasserhahn kein Wasser durch rauskommt, dann kannst du auch deinen Klo nicht mit dem Eimer spülen. So, ja, es sei denn, du rennst halt los, ne? Klar. Ja, aber wo willst du hinrennen, wenn du nicht unbedingt gerade einen See in der, oder einen Teich in der Nähe hast, die, die haben mehrere, dann ist dein Tetrapack Wasser auch ganz schnell leer, ne? Ja klar, <lacht> gerade wenn du
1: es ins Klo kippst, also, ähm, ja, sowas ist, äh, ist auf jeden Fall eine Sache, aber trotzdem dadurch, dass das halt, äh, wie gesagt, mit, mit, äh, also Abwasser ist, glaube ich, nicht so scheiße wie zu, also bringen, also
0: Brauchwasser-Dings. Ja, aber das ergänzt sich ja irgendwann. Das geht ja, ist ja ein Kreislauf ja. quasi. Ja. ja, interessantes Thema. Wir laufen auf eine Stunde zu, deshalb würde ich sagen, äh, haben auch eigentlich Schreibt das uns doch mal
1: äh, E-Mails. Ähm, was ist eurer Meinung nach, also wäre euer größtes Problem äh, oder habt ihr vielleicht noch Ideen, was man was man machen
0: könnte? Ähm, oder Wenn, worüber wir nicht nachgedacht haben, was auch genau. ein Problem wäre.
1: Wenn äh, kein Strom mehr da wäre und ähm, ja, wo seht ihr euch da? Werd ihr so dieser dieser Dude in den Mad Max Klamotten mit so einer, weiß nicht, mit mit Schulterklappen aus halbem Autoreifen, der mit so
0: einer, ne?
1: Ihr kennt diese ganzen.
0: Also ich wäre so definitiv so ein Dude. Vielleicht nicht mit Schulterklappen aus Reifen, aber irgendwas Cooles auf jeden Fall. Ich wäre ja, was oder? Cooles, ja. Also ja. so weißt du hier so wie ähm, The Book of Eli. so, so oh ja, ein, so ein der Dude, ist auch cool. So ein Dude wäre ich dann, weißt du? Ja, ich kann aber halt
1: keine Blindenschrift, das ist kacke.
0: Ja, ich habe ja auch so ähnlich wäre ich dann. <lacht> ich glaube ich
1: glaube, äh, glaub Postman wäre so meins.
0: Oh, Auch nicht schlecht. No.
1: Schmucke Uniform. Gut, reiten kann ich nicht, aber sonst? <lacht>
0: ja, fester Auto. Diesel. <lacht> <lacht> Weil Benzin wird irgendwann schlecht. Ja, aber das dauert auch. Ja gut, also, aber, ja gut, da läuft man dann halt auf ein halbes Jahr oder so zu, aber so lange hält der sich nicht. Ne? Also äh, der hält keine fünf Jahre, da wird irgendwann, Diesel ist was anderes, aber Benzin wird ganz schnell schlecht, also im, über lange Sicht gesehen. Da fährt irgendwann fahren nur noch Diesel, Dieselfahrzeuge durch die Gegend, ja, wenn, du, oder wenn du, die nicht ähm, neu produziert werden. Ne? Eben, also wenn, wenn du es nachproduzierst und
1: solange du es luftdicht abschließt, geht es auch. Ja. Also, ähm, ja, das kann irgendwann schlecht werden, aber also, man hat, also Milch geht schneller.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall so, klar. Gut, ja. wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche geht es dann versprochenerweise wirklich mit dem Rosenkrieg weiter. Wir hatten gedacht, wir machen jetzt nochmal so eine Zwischenfolge, wo wir nochmal ein bisschen mehr über aktuelle Themen sprechen und vielleicht mal nicht nur vergangene Dystopien beziehungsweise da war es ja dann sogar Realität äh, besprechen, sondern auch mal erzählen können, was uns in der Zukunft Dro drohen könnte. <lacht> Und äh, <lacht> den. Ja, vielleicht, wenn ich
1: den nächsten äh, ähm, dystopischen Roman oder sonst was gelesen habe, können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Ihr könnt jetzt ja auch mal schreiben, äh, wie euch das gefallen hat, an äh, wie hat es euch gefallen at Oder an kein Strom at Ja. Oder ihr könnt auch nochmal an äh, was hatten wir denn vorletzte Folge gesagt? 100 jähriger Krieg? ne Johann
0: ohne Land, weiß ich nicht. Johann ohne Land, bestimmt. Ja. Ja.
1: Ihr könnt auch an johannoneland.seitenwälzer.de schreiben. Das machen wir jetzt nochmal für ein paar Wochen auf die.
0: Ja. <lacht> Gut. Wie ich gerade schon eingesetzt habe, wir bedanken uns fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Hört auch in unsere anderen Formate rein. Ihr müsstet sie mittlerweile kennen. Bis
1: dahin. Tschüss.